0: Cheguei em mais um episódio aqui no nosso canal pra um papo incrível. E hoje, diferente das duas últimas semanas, ao vivo. E ao vivo com uma pessoa maravilhosa que já participou do nosso primeiro Cheguei. Gente, ela participou do primeiro Cheguei, mas assim, ela é tão incrível. A energia dela é tão boa, ela é tão magnífica que ela não. É um ela tem, teria que vir aqui sempre, né? Ela tá sempre aqui também, no off, montando os looks. Seja bem-vinda, Mari, novamente.
1: Obrigada. Boa Ai, noite. Que tudo. Boa noite a todos.
0: Não, e ela já chega, olha o look dessa mulher, gente. Não tem como não, não amar.
1: Eu tô muito feliz de ter tido esse convite novamente aqui, muito especial, viu? E que nem o Léo falou... Eu sempre, às vezes, nos bastidores, acompanhando. Então, eu tô amando muito a trajetória que eu, que eu cheguei a tá tá tendo aqui.
0: Mari, eu cheguei só assim também graças a você, amor. Porque, mano, os looks que você monta é, é tudo. Eu acho que Já, transmite é. muita personalidade. Transmite aquela personalidade que eu quero pro, pro, pro programa sim Acho legal que eu tento ser o mais eu possível. Uhum. Mas, querendo ou não, a gente acaba se montando de um personagem aqui, né? Total. E eu acho que o estilo de vestimenta, a forma que eu me visto aqui, não é a forma que eu me visto no dia a dia, é um, é um padrão pro Cheguei, né? Mas ela é, transmite muita a essência que eu quero transmitir pra quem tá assistindo, pra quem tá em casa, pra quem eu tô me conectando Com aqui. Certeza. Eu acho que você sempre pensa também quem é que está aqui junto comigo, né? É, a gente começou a parceria... É a
1: a intenção é criar esse link e não sair, né? Não dis distanciar do que você realmente é, né? Sim. Então, trazer é o que eu penso na cabeça, né? Trazer um, um, um look mais programa, mais, mais show, mais ao vivo aqui… E também dando link com o que você realmente é.
0: A essência, eu acho que ela tem que estar presente, óbvio. Mas eu, o que eu gosto é que você sempre também pesquisa quem é que estará na minha frente, Sim. né? Porque assim, eu acho que você tenta trazer alguma essência disso também. Eu lembro do quando a gente vai fazer o podcast com o pessoal... Do Let's, que você falou assim, não, tem que ter rosa. Eles uhum. são rosa, então tem que Sim. ter rosa no seu look, né? Então, acho que isso é muito legal. E, óbvio, com uma certa brincadeira, com, com, com contrastes, isso é, é fundamental. No primeiro Cheguei, você participa falando um pouquinho sobre sua marca de brechó, né? Sobre a tua. E hoje você chega falando sobre imagem pessoal, né? Consultoria de imagem. Então... Para quem tá em casa, para quem te acompanha para quem tá ali assistindo você é, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória Novamente, né Onde a consultoria de imagem Ela se encaixa dentro da sua vida Dentro desse seu momento, né E como você vai dividindo o seu momento Pessoal, mari e mulher O pessoal etoar E o pessoal consultoria de imagem E Além, a gente sabe que existe uma vida profissional Ali também por trás disso Como que você vai é, dimensionando tudo
1: isso? Então, né? Muita loucura, né? <risos> Muita correria e ansiedade.
0: E muito café na muito jornada. Muito café.
1: <risos> Léo, olha, eu, eu acredito que essa questão da, da consultoria, ela chegou no momento que eu acredito que eu estava precisando disso, né? De uhum. estar de resgatando coisas, né? É pedaços de mim que estavam distantes, né, e juntar eles assim e olhar para mim mesma, né? Eu sinto que desde que na minha adolescência, já entrando um pouco na fase adulta, eu fui muito fiel, sem saber, né, inconsciente, mas muito fiel ao que eu realmente era em relação à essência, a relação a, a não me importar muito com o que estava acontecendo, se se alguém ia ficar olhando ou não, mas eu estava satisfeita com aquilo. E, no momento, eu me vejo meio perdida, né? Na, na questão de ficar muito presa na, na, na pressão social mesmo. Sem, sem perceber. E isso me distanciou bastante. Então, quando eu venho estudar mais sobre a consultoria de imagem, né? Eu venho, me formo e entendo, estudo mais profundo isso. Eu vejo que, na verdade, eu precisava resgatar isso dentro de mim primeiramente. para depois eu conseguir... É, tá trabalhando com isso. Uhum. E aí, entre o Brechol também, que, que ao mesmo tempo, como a gente já tinha conversado no, no, no primeiro episódio, a gente conversa sobre como, como ele, como a, a moda com propósito, com, com sentido, tá 100% interligado com, com essa questão da, da imagem, né da nossa imagem.
0: Maravilha, Marli. E assim, fica o convite para quem não assistiu ainda o primeiro, Sim. pode voltar lá e assistir, porque eu acho que ele foi um start para essa jornada, para minha jornada aqui. E um podia ter sido diferente, não poderia ser com outra pessoa sem ser você. Eu acho que ela, essa jornada, ela trouxe muito significado. E eu venho me conectando com pessoas incríveis aqui, Sim. desde então. Algumas pessoas já do meu cotidiano, outras pessoas que eu não tinha ainda conhecido. Acho né?
1: que é isso mais legal, né? De Mano, as meninas aqui. da
0: Cria, eu não tinha conhecimento sobre elas, quando você me apresentou, porque foi você que me apresentou elas, que eu fui pesquisar, entender uhum. o projeto delas, o universo delas. Eu falei, gente, olha que incrível. Sim. E aí, estar aqui com elas foi também, tipo, uma sensação magnífica. Foi...
1: A troca é muito legal, A troca né? é muito
0: legal. E a gente vai conhecendo muito. E, e eu acho que a nossa personalidade também vai se cruzando certeza. nesses casos, sabe? Eu acho que todo mundo que passa pela nossa vida, deixa um pouquinho de si. Assim como eu deixo um pouquinho de mim, você, você deixa Sim. nessa troca um pouquinho de você em mim, então isso é muito fundamental, eu vou evoluindo junto, sabe com o programa, e aí então gente, fica aí o convite pra voltar lá no primeiro muita coisa já mudou, outro cenário outro, outra estrutura, <risos> outro tudo aquilo era o piloto, <risos> vamos ver se a gente vai conseguir, né, uhum. e, e tá dando muito certo, aqui estamos já indo pro terceiro mês de programa, de cheguei então assim, tipo, eu espero que tem, eu me conecte com muito mais marcas e aproveitando pra falar isso, né para falar sobre conectar com novas marcas, eu já quero a gente pedir o apoio de vocês. Porque isso daqui só acontece se eu tiver o apoio de vocês, né? Não adianta estar aqui produzindo material e ninguém assistindo ou então ninguém apoiando. Então, gente, qual que é a melhor forma de apoio?
1: Interagir. Interagir,
0: curtir, seguir nas mídias sociais, principalmente, pessoal, no YouTube. A gente precisa muito que vocês sigam lá no YouTube, acompanhem. Bota lá, clica lá no sininho, ative as notificações, isso. porque é toda terça-feira. Horário marcadinho, sete horas, tá começando. Então, assim, precisa. É um podcast
1: ainda com vídeo, né? Então. É um videocast, que um valor, né, meus amores? Dá um valor aí, gente. Exato,
0: com uma mega estrutura aqui, com tipo. Certeza. E trazendo, eu acho que o é mais legal, porque isso eu não vejo em outros podcasts, né? É trazendo marcas autorais de pequenos produtores, né? Da região, da cidade. Uhum.
1: Então, assim. Tem muita coisa boa por aqui. Com né? curadoria,
0: entendendo o universo dessa marca, trazendo mais informação, né? Então, isso é importante é importante para que a gente consiga fomentar mais que é o propósito. O meu propósito, o propósito da PUG, que é um. Apesar da gente ter outro nome aqui, que eu cheguei, mas ele é vinculado totalmente à minha agência, então eu preciso fomentar isso e ir trazendo é, esse apoio de vocês. Outro apoio também é vocês indicarem marcas, para que a gente avalie, entenda o universo dessas marcas, como que elas produzem seu seu produto, seu serviço, entendendo se faz parte também do no nosso universo aqui para trazer elas, para trazer essa troca de informação. Mário, acho que a gente já falou bastante disso, eu dizei total do assunto, né? <risos> mas OK, mas assim, ó, como você sabe, desde o primeiro, a gente tem aquela parte bate-bola, né? Sim. E <risos> o seu foi incrível, o primeiro bate-bola. Mas assim, hoje eu falei, cara, como que eu preciso refazer esse bate-bola? Mas acho que de uma forma mais pessoal uhum. e linkada é, nesse universo que a gente tá tratando hoje, que é a imagem... Pessoal, consultoria certo. de imagem, né? Como que isso envolve em você? Então, assim, apesar de ser um bate-bola, eu acho que talvez as perguntas, elas acabam se estendendo um pouquinho. Se você conseguir, beleza. Se certo. não, a gente vai estendendo elas. Tá certo. Tá preparada? <risos> talvez seja pesado. Não sei, hein?
1: Vamos você lá. Você quer que a
0: gente chame alguém? Tipo, Ai. você começar a chorar? Não tem problema. Um Momento lencinho, terapia. um
1: lencinho.
0: <risos> então, bora. Calma aí. É, você já enfrentou padrões sociais de imagem? E nesses padrões né, que você enfrentou, como você é, superou eles? Né? Como você conseguiu... Não, essa sou eu, quero manter minha imagem, é isso que eu, que eu quero representar, é isso que eu quero transmitir para quem me visualiza.
1: Eu acredito que sim, hoje sim. Eu acho que talvez na... Na época que eu possa ter passado por isso, talvez eu ainda não tinha acordado ainda, né? Ainda entendido que aquilo ali eu estava cedendo de alguma maneira ou tendo algum tipo de pressão. Hoje eu olho pra trás e vejo que sim, sabe? Um, e no momento, é como se a gente... O que eu senti é como se eu estivesse bem distante de mim mesma. Então, isso é algo muito grande dentro de mim e vai muito além de roupas, né? Vai, vai muito dentro da, de expressão mesmo. Eu acredito que provavelmente em alguns meios corporativos, é, também na questão de no, quando eu precisava usar um informe, por exemplo, e <coughs> eu nem estou falando de, de, um, de uma empresa específica que, que tem umas, uma cultura mais rígida, mas ter que usar o uniforme e, e não ser consciente no momento assim. Estou usando o uniforme, que eu preciso usar. Mas como que, como que eu vou me vestir no restante? Como que eu vou me apresentar dentro disso? De não pensar e só seguir o fluxo. que Eu uhum. acho que isso que, que é o pior. Não se questionar. E não questionar,
0: né? Não Sim. questionar aquilo que você está vivenciando, aquilo que está sendo imposto.
1: Total. Acho
0: que a, a palavra é essa, questionar, é, né? É. Ô Mari, é... E dentro dessa sua autoexpressão, o que você compartilha, assim? Tipo, isso daqui sou eu e eu gostaria de compartilhar com as pessoas. Uh,
1: não, não pensar muito, assim... Já, já penso assim, ai, mas será que alguém vai olhar pra mim? Ai, será que? Será se nada... Só, só vai e, e, e se veste, sabe?
0: E dentro desse meio de se vestir, aquilo assim... Acessório é uma coisa muito você? Cor é muito você? O que é você?
1: É. Hoje, cores são muito... Eu até... me, Gente, eu até sofro represárias quando eu sou de preto. As pessoas falam que tá, tá rolando, o que tá acontecendo. Cores são muito presentes. Eu gosto... Algo que eu, que eu resgatei é uma, uma... Algo mais over, assim. Não ser tão minimalista. Eu acredito, principalmente, quando eu é, tô mais inspirada, assim, mais feliz. Eu gosto muito de ser over, assim. Hoje, o seu look é bem algo que eu, que eu gosto muito, que é o um mix de estampas.
0: Não, esse look ficou… Ficou
1: demais. Ficou surreal, eu né? Eu usaria super. Amei. E vamos
0: destacar a gravatinha, É um Gente, charme. Por... Eu preciso de uma
1: dessa. <risos> é da Blue Co.
0: A, ela teve aqui, a Sim. Isa, né? Trouxe a gravatinha como mimo, pra deixar aqui na nossa, no nosso mural. Eu falei, Mari, você tem um desafio que é fazer usar essa gravata, porque Foi ela é tudo. É super fácil,
1: porque ela é demais.
0: <risos> ela é tudo, gente. Então, assim, não é só pra doguinhos, é pra humanos também. A, a Isa agora vai ter que fazer, vai, vai estar tá ali fazer. na feira com essa, com essa demanda.
1: Sim. Mas, <risos> faz combinadinho, por e Faz combinadinho.
0: Dona, e, exato. E pro tipo, pai e filho, mãe e filho. Com tá
1: certeza.
0: Aí. Mari, como você mantém a sua autoconfiança perante os, os padrões sociais, né? Porque, assim, quando a gente se destaca, tá todo mundo olhando pra gente, como você falou. Tipo, não pensa, só Sim. vai, né? É, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tá sofrendo julgamentos, tá, tá, que pessoas estão fechando portas pelo auto-julgamento, né? É, então, como você enfrenta isso?
1: Na frente, eu dou risadinha, <risos> sem graça. Mas, assim, é, eu acho que é algo que eu não, não vou acordar confiante todos os dias, então, é algo que eu, eu trabalho, assim, principalmente se eu tô sentindo que ali, em algum lugar, em determinado lugar, eu vou, tô sentindo alguma pressão social, de alguma certa maneira, algum tipo de julgamento, dependendo de onde seja, eu fico bem feliz. Eu falo, bom, causei algo aqui, espero que eu plantei essa semente. Quando eu saio, as pessoas começam a se questionar sobre isso. Eu acho isso legal. Mas quando... É, às vezes eu sinto que pode bater um pouco na, na minha autoconfiança, porque isso acontece. Não, a gente não. Tem de que a gente não tá. Não um é todo dia que a gente tá não, bem. A, não a nossa é... religião
0: tá estável todos Sim. os dias, né?
1: Então, eu, eu, eu tento não demonstrar isso. Eu vou lá e seguro que eu, o que eu levei pra rua. Na hora que eu chego na minha casa, eu falo, bom, por que que isso afetou? Por que que isso pegou em mim de certa maneira? Porque a gente tem que entender isso também, né? Será que eu estou cedendo de alguma maneira? Ou será que a forma que aconteceu é algo que não pega muito legal em mim? Uhum. Então, quando eu sinto isso, eu tento me questionar também. Por que que tá me incomodando? Por que que isso me afetou? Que, na verdade, não deveria.
0: Eu acho que é legal, porque eu escutei, eu, eu não vou lembrar como que foi que eu escutei isso. Na, foi em mídia social, mas falou assim, é, o auto-julgamento né, tá, tá ali. Ah, mas eu tenho que começar a olhar para aquilo a partir daquilo, daquele momento que aquilo me incomoda? Sim. Porque a gente tá sendo julgado o tempo inteiro? Sim. Mas a partir de qual momento aquilo me incomodou? Porque tá
1: ressoando em mim, né? E, e se
0: me incomodou, por que me incomodou, né? É a partir daí que eu tenho que, que fazer essa análise. Sim. É a partir deste momento, né? Se o autojulgamento vai estar aí o tempo inteiro, é, é, é algo que eu, eu, a gente sempre sofre, né? Quando a gente vai falar sobre ser mulher, a gente tá, vocês sofrem. Uhum. Quando a gente vai falar que, sobre homossexual é, homossexualismo, a gente sofre, né? A forma da gente se portar, se a gente é mais feminino, menos, Total. menos feminino. Tudo
1: isso vai, vai compondo mesmo. Exatamente.
0: E isso foi sempre algo que, quando. Aí falando um pouquinho de mim, quando eu me assumi, eu falei assim. Mano, Você minha Você Amiga. <risos> ai, nossa, só. Assim, eu é que eu, foi ontem, sabe? <risos> não, não deu tempo de eu, de eu atualizar os grupos ainda, <risos> atualizar as mídias. É, trocar ali, né, é, no Tinder, não rolou ainda. <risos> mas, quando eu, eu me assumi pra minha família, porque eu acho que o, o, o grande processo foi, minha família vai me aceitar, né, e eu acho que, apesar de que eu, acho que eu nunca tive dúvida de que minha família ia me aceitar, porque sempre uhum. foram muito acolhedores nesse sentido, sempre foram muito parceiros, né. É, o, mas o primeiro julgamento vem deles, Sim. sempre, vem de, da, de, de quem a gente convive ali e tudo mais. É, quando eles me aceitaram, eu falei, cara, a partir de agora, foda-se o mundo. Né? Esse sou eu e eu serei assim. Eu sempre assim. tive essa
1: imagem de você, na verdade. E aí, quando
0: eu passei por isso, tipo, eu nunca deixei é, o meio, o meio com, no qual eu estava influenciar na minha maneira de agir, sabe? Tipo, uhum. se eu tô num no meio, no, no meio corporativo, eu não vou deixar de ser o Leonardo por aquilo. Óbvio que vai ter dias, como você falou, que a gente talvez não se sinta tão bem. Sim. Ou tão confortável da maneira que a gente tá exposta. Uhum. Mas é, é algo que eu, que eu plantei em mim e venho... É, Poldando sempre, sabe? Poldando no sentido de, tipo, não vou deixar isso me, me influenciar. Lapidando isso e fortalecendo, né? exato, sabe? Tipo, e sendo mais eu ainda. É, se eu uso brinco, eu vou usar brinco. Se eu é, uso roupa colorida, eu vou usar roupa colorida. Porque, é, tipo, porque isso, isso, isso não te não torna outro.
1: profissional, né? Exato.
0: Eu Sim. não quero ser julgado pela forma que eu me visto. Pela forma que eu me expresso. Eu tenho que ser julgado por aquilo que... Dentro da profissão, por aquilo que eu entrego. Total. E no dia a dia por aquilo que eu... Que eu como que eu você, me dedico pelas pessoas, você trata né? as
1: pessoas, né? Exato.
0: Então, é uma característica minha que eu sempre... Que é uma forma de viver que eu sempre trouxe, né? Óbvio que se você pegar o Leonardo de 10 anos atrás, a forma de eu me vestir, a forma de eu, de eu me comportar é completamente diferente. Nossa, tipo, muito. A gente faz um antes e depois. Tipo, o Leonardo de 10 anos atrás, para o Leonardo hoje, é, outra, é, outro, é outro cara, assim. Uhum. Mas tá tudo bem a gente muda Total. né mas a gente não é o um mudar sem perder sem perder o nosso propósito e a nossa essência sim né? e isso tem que refletir tanto em quem você é e naquilo que você expressa para o mundo perante seja PJ ou PF e P...
1: exatamente e por... até porque a gente é não a gente não vai ser a mesma pessoa e que bom que não é uhum. e, e vai estar sempre mudando e eu posso falar aqui que nem eu falei de cores e pode ser que amanhã eu vire uma gótica e tá ótimo porque é algo que na... Se, se vier acontecer, é algo que vai me representar. Então, eu acho que a gente não... não o, o Leonardo de lá correu pra você caminhar agora e vamos Sim. seguindo, né?
0: Ô Mari, e aí pegando esse conselho, né? Falando de, de, da Mari de 10 anos atrás, pro Leonardo de 10 anos atrás. Qual conselho você daria para o seu eu mais jovem?
1: Mais jovem? Olha, que eu continuasse... Não, nunca me distanciasse de mim mesma. Que eu acho que quando isso aconteceu, que as coisas ficaram meio esquisitas, assim. Uhum. É, continuasse sem... Daria muitos, né? Mas principalmente, assim, é de me ouvir. E quando eu falo me ouvir mesmo, é olhar pra dentro, sabe? O que que eu quero realmente? Porque... E me questionar também, né? Por que que eu tô fazendo tal escolha? Por que que eu tô seguindo tal caminho? E eu acredito que seria isso.
0: Se eu tivesse essa oportunidade de me encontrar lá há a 10, a 10, não, mas pelo menos 20 anos, eu falaria... Quando você tem, Léo? Eu tenho 29. Não ah. é que 10 é muito pouco, acho que com 10 a minha cabeça já era outra, assim, sim, eu já vi sim. o mundo de outra maneira. Mas com 20, o que eu ia sofrer, talvez na adolescência, uhum. se, a palavra que eu usaria é, tá tudo bem, isso daqui vai passar, sabe, tipo... Tudo passa. E é só uma fase. Uhum. Eu acho que eu teria aproveitado mais minha adolescência se eu tivesse essa consciência não, não lá. Você
1: privado? Mas você sentiu muito privado? É, de, de algumas privado. Coisas.
0: Sofri bullying, né? Tipo, as pessoas tentando impor o que era certo ou o que era errado, Sim. né? Tipo, do meu, do meu jeito de ser. Tipo, era errado estar sempre convivendo com mulher. Era errado Sim. eu ser mais afeminado, né? Sim. Perante os padrões da sociedade. Era errado. E aí você sofria esse julgamento e você, tipo, ia embora mal, deixava de me socializar então, tipo, hoje eu falaria, tá tudo bem, né, tipo, tudo passa, isso vai passar também, então seja você uhum. que daqui a pouco tá tudo bem, sabe então, Tipo, então, acho que é, faltou eu ter essa visão, por isso que eu falo que quando é... eu penso em 10 anos atrás era é porque recente eu tava... ainda, né, é, eu tava entrando na faculdade, e quando eu entrei na faculdade eu já tinha muito
1: mais você já sabia é... quem você era, você já tinha mais definido isso, eu acho
0: que não era nem saber quem a gente era era ter mais autoconfiança de me impor e falar, esse sou eu Uhum. Não sou eu que tenho que me adaptar a você, né? É você que tem que respeitar quem eu sou. Sim. Acho que isso é, 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 é o que mudou. É entender que, assim, eu respeito você e você deve me respeitar. E naquela época eu não tinha essa noção. Eu achava que eu tinha que me... Que eu era o errado. Moldar
1: ali e caber ali dentro, eu, né? Que
0: dentro daquele contexto social eu estava fora de padrão. Porque acho que quando a gente fala de imagem pessoal, a gente tá falando de, de padrões impo, impostos, né? Sim. E aí é entender, tipo assim, cara... Esse sou eu. E tá tudo bem eu ser eu e, eu, e você tem que me respeitar por quem eu sou. Né? E naquela época eu tinha essa cabeça. Quando eu entro na é, cole... final do colegial para a faculdade. Un... universidade, eu já tenho muito mais é, pautado isso, esse conhecimento, falar, então agora eu vou enfrentar. Óbvio que talvez o curso que eu escolhi ajudou né a so... a, é, o grupo com quem Aliás, eu... Aliás, a bolha
1: me... ali... Fa... Te dava, dá, de certa dá, maneira, um apoio, um né? Um apoio,
0: auto, mais autoconfiança. Tinha, é, dentro daquele contexto, pessoas mais parecidas comigo, Sim. né? Que, que eu me identificava. Então, tinha essa identificação, aceitação. Então, tudo isso influenciou. Eu acredito até
1: aqui, porque não culpando, né? Nem nada, nem sei detalhes. Uhum. Mas, é, por mais que, às vezes, a família apoia, é algo que... Eles nunca passaram.
0: Sim, é tudo muito novo. E, então e eles... a família tem o um medo, sim. né? Medo do que você vai sofrer na rua. Uhum. Então, eles tentam ao máximo te preservar. Total. E ao te preservar, também vai te poldando Vai sim. falar, olha, isso daqui não tá legal. Isso que você, me você não tem medo. Exato. Uhum. Então, sim, a partir do momento que você se entende e sabe aquilo que você quer, como você quer se, se expressar, se impor pro outro, é, você também... Vai se desprendendo dessas amarras. Que não um é uma amarra, mas é uma forma que eles encontram de, de não te ver sofrendo, sabe? Uhum. Que eu acho que é importante. Sim. Ô Mari, é, era para ser só um bate-papo, né? Virou sessão de terapia aqui.
1: <risos> é verdade. É,
0: sabe o que eu queria saber? Aonde você busca essas suas influências para ser quem você é? Né? Tem alguém que te influencia, te influencia, tipo, que você vai vendo o modelo de se vestir, modelo de comportar? Tem alguém, quem são essas referências pra você?
1: Olha, acontece em momentos que, às vezes, eu nem espero. Tem pessoas que eu sigo, né, é, nas redes que, que eu gosto bastante, assim, que, que... Até porque na hora que eu vou consumir conteúdos, principalmente de pessoas que falam sobre moda, que falam sobre maneira de se vestir... Eu tento mesclar o máximo. Até como consultora, eu preciso sair da minha bolha. Então, assim, de seguir pessoas com um padrão diferente do meu corpo ou uma outra realidade também. Pessoas tanto femininas, masculinas, de, de, de todos os gêneros também. Porque... Opa! Quando a gente sai da, da nossa zona de conforto, a gente vai encontrando possibilidades ali que você vai, vai pegando aqui ali e, e, e vai criando, né? Esses dias eu tive assistindo uma série da Netflix. Sim, é muito X, assim mesmo. Porque se eu tô, olha... eu tô olhando com outro olhar, assim. Olhando com outro olhar. Mas eu tô vendo. Por exemplo, eu sempre no um figurino e tal. E era uma série da. Bem bobinha, assim. Mas ela era uma stylish. Então me pegou muito, assim. E ela tinha tanta autonomia. Tanta confiança. E era bem uma semana que eu tava me sentindo meio mal, assim. Assim, gente, mas o que que tá acontecendo comigo? E você igual essa gata aí de novo. E isso me inspira Te poderou, bastante. Né? Demais. Então, assim, eu sempre vou estar tá olhando alguma coisa, pensando por trás. Por que que aquela pessoa tá vestindo assim? Será que ela pensou alguma coisa ou não? O que que ela quer representar? O que, que ela quer passar, sabe? Então, quando isso acontece, é eu consigo me, me inspirar e me alimentar, entendeu?
0: Que legal. Quando eu penso na, na construção da minha imagem, eu não tenho ídolos, por exemplo. Uhum. Nossa, gosto muito desse, de, de eu quero ser como ele. Tipo, isso eu, eu acho que eu nunca tive. Óbvio que a gente tem os, os gostos, né? Gosto Sim. desse, gosto daquele, mas eu nunca tive aquela pessoa. Nossa, quero ser, me vestir como ele.
1: Isso é, é importante, a, né? Isso é legal.
0: A minha construção, ela vem de, de de pescas, assim, né? Eu vou pescando aquilo que eu gosto uhum. e vou vendo como se encaixa dentro Trazendo do meu guarda-roupa.
1: sim. Sabe,
0: tipo... Então, se nossa, deixa eu ver. Olha essa daqui, eu quero... Vou em tal evento, vou buscar referências pra isso. Mas, tipo, não uma cópia. Eu vou pescando aquilo que eu vou gostando e vai, vou formulando.
1: Mas ter essa consciência aí é muito importante, até pra... Há uma questão assim, eu preciso estar todo momento consumindo, eu preciso estar todo momento e lindo lá e ali, comprando alguma coisa, porque saiu, está na tendência, eu uhum. preciso usar. Porque realmente, ter um olhar diferente para as coisas que a gente já tem dentro do guarda-roupa faz muita diferença, porque a gente é, não fica preso na questão do consumo, preciso consumir, consumir, para estar sempre bonito. Exato. Né? Isso é sabe legal. que eu,
0: eu gostei muito? Porque quando a gente começou né, nessa, na jornada da construção do podcast e você topou o desafio de, de estar comigo, né, é, montando os looks, eu fui vendo o quanto eu não exploro as possibilidades dentro do meu guarda-roupa, o quanto eu poderia explorar muito mais, Sim. né, tipo, medo de se arriscar, talvez, medo daquilo não ficar legal e na hora que eu, eu, eu me visto e me vejo, eu falo, caralho, ficou bom pra caramba isso, tipo, porque eu nunca pensei nessa possibilidade, né, Sim. justamente mudou o olhar, mudou quem está, quem está vendo
1: é, eu vejo muito... É, o que, que eu vejo muito em clientes, em amigos, assim... Olha pro guarda-roupa... ai, ah, aquela camisa, ela só fica boa com aquela calça. Aí é uma, uma roupa que nem era um conjunto, vira um conjunto. que uhum. aí a gente é assertivo. Tudo bem, que às vezes a gente não quer pensar... Só vai lá e vestir a roupa mesmo. Mas se... Quanto mais você olhar com a questão de criatividade mesmo, de... ai ah, tá, usei agora essa camisa até... Será que eu não posso transformar ela numa, numa regata, num num, 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 num bore sei lá, sabe? Tipo, pensar em outras uhum. possibilidades. Eu acho isso muito rico. Porque a gente tem muitas coisas realmente dentro do nosso guarda-roupa que a gente já olha de uma forma já pré-destinada, né? Aquilo, aquela peça com aquela outra peça. Tal uhum. coisa, daquele jeito.
0: E ainda mais quando você, você abre o guarda-roupa, só tem roupa preta. Mas não é... Gente, aqui, isso é importante destacar. Não é porque eu cedo dá uma pressão social. Uhum. De, tipo, preto vai ficar melhor em você. É, só porque você tá acima do peso, você tem que usar preto. Ou, tipo, no ambiente de trabalho, tem que usar preto. Não. Quando eu trabalho com evento, vou fotografar, Sim. vou filmar... É Backstage passar é, des... é, preto. é passar despercebido. Sim. Eu não quero chamar atenção por onde eu passo. Pode, nem também, posso, né? não é meu intuito. Eu quero... Tar... Eu... Muitas vezes a gente circula por um ambiente onde a gente tem que passar... De forma neutra, né? Sim. De passar de forma... É, fantasma, digamos, né? A pessoa não... Até porque tem uma outro profissional fotografando, se ele fotografa... Se ele fotografa em um momento que acaba me, me pegando naquele contexto, é muito mais fácil a gente é, se disfarçar, uhum. corrigir aquela imagem, do que se eu tiver com uma roupa vermelha, se eu tiver com uma Sim. roupa é, extremamente fora daquele contexto. Então, quando você olha... Eu, eu olho o meu guarda-roupa, tem muito... Do, do preto básico, uhum. mas justamente pelo ambiente que eu vou me inserindo é às que faz vezes. Para sua profissão. Exato.
1: Acontece quando às vezes eu vou fazer a coloração, aí eu chego toda de preto lá. E aí assim, olha é o seguinte, estou aqui de preto que o preto não, é, é, ele não vai refletir luz, né? Nenhum uhum. tipo de para estar interferindo no momento da, da análise ali. E só que muitas pessoas na verdade usam preto para não errar, como se combinasse com todo mundo, se como é, fosse algo mais fácil e fosse básico em teoria é, mas em teoria também não, né, até onde, o né? que é básico né? depende do ponto de vista também, sim. né
0: e por que seguir uma teoria, né sim, tem que, sim. A, temos que quebrar de vez em quando esses é, limites impostos, né, do, do certo e errado acho que tem coisas que são feitas para serem algumas normativas que tem que ser quebradas
1: eu vejo que as pessoas se limitam muito. Na, de, e são coisas tão básicas, assim. A gente, eu não tô falando de, grande, de grandes coisas mesmo. Até de, de às vezes, tanto na questão da, da, da roupa, mas também de se comportar, de... Ai, será que eu, eu, eu devo estar tá fazendo tal coisa? Será que para minha idade, que tem essa coisa, né? Do, do etarismo, da uhum. questão de... Ai, acho que não é para mim também... E, e nisso as pessoas vão se perdendo, né?
0: O Mari, e sem falar que quando a gente. Acho que isso embasado dentro dos estudos, né? Quando, a, quando o profissional tá estudando essa área, ele tá estudando um padrão também. Uhum. Né? Um padrão físico, um padrão de, de vestimenta, de, de cultura, né? Então, quando a gente. Vai impondo também, né? Quando vai falar sobre a consultoria. Então, é necessário entender, entender os contrapontos. Até onde aquele é, estudo se encaixa naquele determinado... Uhum. É, naquela determinada pessoa, naquele, naquele determinado consumidor. E a partir daqui da momento você tem que quebrar aqueles estudos propostos, né? Pra se adequar à realidade da, dela, da, de quem está ali, que você está avaliando e está tá ajudando a se entender.
1: Sim, eu acho que, na verdade, eu, um, a minha linha de trabalho é essa, na verdade. De trazer assim, olha, tem algumas possibilidades aqui, mas é o que, que você, sabendo disso, né? Tudo que você absorveu, que tudo que você vai aprender ou aprendeu aqui com o que eu te direcionei, vai virar uma ferramenta para você. Né? Uhum. Eu não gosto de imposição, eu não gosto de ditadura. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a pessoa... Ah, eu vou fazer minha coloração, eu sou escrava da minha paleta. Não, é o que, que essa paleta vai te agregar? O que, uhum. que, o que, que vai trazer pra você? Ah, é... Você tem uma, um corpo que você... Ah, você tá um pouco de cima do peso. Vamos colocar linhas retas ali? Vamos colocar cores escuras? Não vamos nada. vamos O que, que você quer... Né? Uhum. É a forma que eu realmente acho interessante que tem que ser Trabalhada dessa maneira.
0: Legal. A gente entrou no assunto, mas a gente nem terminou o, o bate-bola ainda, tá, querida? Tem só mais uma pergunta aqui que eu acho que ela é importante. Tá. Porque eu acho que ela é, é, é você falar sobre você, né? É, como você lida com a crítica, com a sua imagem tão autêntica? Então, assim, se alguém chega te criticando, né? Criticando o seu, seu modo de se expressar, como que você lida com essa crítica?
1: Olha, a crítica nunca é falada. Assim, pelo menos pra mim... Nunca não, ela foi
0: direcionada. Nunca foi
1: direcionada. Talvez uma vez só, mas tudo bem.
0: Então vamos pegar ela como referência como você lidou com ela.
1: Tá. É Uma crítica relacionada ao meu corte de cabelo, por exemplo. Que teve uma época que eu cortei bem curto. Mais curto do que tá agora. É que agora eu tô com uma... Eu tô dizendo é hoje, né? Mas eu, eu tô usando uma franja. E nessa época eu cortei bem curtinho, assim. E aí, é, me questionaram sobre se aquilo ali não, não iria trazer uma imagem tão profissional. E aí, eu tentei sair da maneira assim... Bom, na hora que eu, que eu recebi essa mensagem, assim... Foi literalmente uma mensagem, não foi nem falada na minha cara. Foi
0: um e-mail corporativo. Foi um e-mail
1: corporativo, <risos> ATT. Mas é, foi uma... Eu pensei, lógico, né, pra, pra eu estar tá respondendo assim.
0: De uma forma bem educada.
1: Bem educada. Mas eu, eu fiquei feliz, entre, de certa maneira, porque eu tava mexendo ali naquela pessoa, de alguma maneira. Uhum. Botar ela pra pensar, mesmo que foi mal, mas botar ela pra pensar sobre aquilo. Eu acho que quando as pessoas falam sobre moda e política, eu acho que é sobre isso também. Né? Se questionar ali, no, não direcionar pra uma coisa de... É... Ai, ah, o gênero, né? Você tem que ter o cabelo mais longo porque você é mulher. Só que, nesse caso, eu falei, olha, na verdade, eu não, não, não entendo dessa maneira. Eu entendo que, na verdade, isso me aproxima das pessoas, que as pessoas entendem que eu sou uma pessoa humana e vai me aproximar de certa maneira.
0: Vamos mandar um beijo pra essa pessoa, um né? Beijo. Porque eu acho que ela teve a oportunidade de entender que imagem não define qualidade de serviço, né? Enfim. Sim. E vamos pensar onde você tá se, se avaliando, porque pessoas de cabelo cu curto é antiprofissional ou não, né? Sim. Vamos entender isso. Sim. Um beijo. Onde vamos mandar. Pra... Se é que você quiser, a gente manda por e-mail também. <risos> Eu, a gente abre o computador, peça pro Davi. E aí, aqui. uma foto
1: nossa. Exato.
0: E aí, ele pode. E... Mário, vamos encaminhar o, com... o link pra ele assistir <risos> o podcast, entender melhor, <risos> né? Ele tá
1: muito ousado, Léo. <risos>
0: Não, e, e, talvez nem seja ele, estamos falando ele, mas pode ser ela também, porque eu acho Sim. que também esse esse, esse, esse esse julgamento vem do vem de todas as vem de partes todas as vem da minha família, vem
1: da minha família de assim, quanto você vai deixar seu cabelo crescer? Ai, tá bonito, mas quando você vai? Tanto que todas as vezes que as pessoas falam do meu cabelo, eu tenho orgulho de falar então, porque é uma barbeira que corta, não é uma cabeleireira. É incrível, né? Eu, a Mayra é incrível. É. Eu adoro ela. A nuca dela, só ela que faz. E Porque, assim, muitas pessoas não conseguem fazer o corte que eu gosto. Eu não... É, assim, uma grande parte de cabeleireiros gosta, mas do... no cabelo maior pra... pra lidar. E a Mayra super acerta com o meu... Como barbeira aqui, com o meu cabelinho. Então, realmente, eu faço questão de falar assim... Ai, ah, eu... quem faz é uma barbeira. A minha barbeira, você quer que eu te faça um contato? Porque eu quero, eu quero cutucar as pessoas também, de certa maneira. Mas não cutucar assim, ah, eu sou a rebelde.
0: É, é provocar
1: para que elas reflitam,
0: Sim. né? Tipo, não um é querer brigar, não. querer que discutir, gerar uma discussão. Não, mas é, é cutucar, Até porque... porque eu acho que a gente tem esse ponto, né? Quando a gente se põe em determinadas posições, a gente tá se colocando em evidência. E nossa evidência, ela vai chocar com algumas opiniões contrárias. Sim. E, e a gente tem essa possibilidade de fazer a pessoa refletir sobre.
1: E talvez aquela pessoa nem tenha tido essa oportunidade. Assim. Ou talvez aquela pessoa, talvez, se eu tivesse, ah, e vou militar em cima dela, talvez isso nem acessasse daquela maneira. Eu acho que se tudo que é mais sutil, assim, que não é estou impondo aqui, acho que até é uma maneira até suave, mas que é mais assertiva uhum. de parar para aquela pessoa refletir, sabe?
0: Show. Antes da gente continuar, Davi, eu queria só um pouquinho mais de café, tem como? Que é ao vivo, né? Tem que mostrar que você tá sem Mais <risos> Mas, Mari, agora terminamos o, o bate-bola. Eu vou entrar aqui, tem uns um questionário aqui pra gente ter uma, um embasamento pra gente conversando, mas como você viu, o bate-bola também era sim, perguntas sim. escritas e fugiu completamente porque acho que a gente vai aí se aprofundando. Fugiu sem Exato. A gente
1: vai vai, vai, guiando, a gente vai guiando, né? Vai guiando.
0: Mas só para quem tá aí então acompanhando, quando a gente fala o que é imagem, como você define imagem, pessoal, né? Então, se você fosse apresentar o seu serviço hoje para uma para um consumidor, uma consumidora, como que você apresenta? Olha, a gente vai definir imagem pessoal desta maneira
1: uhum. para mim imagem pessoal ela vai ela é um conjunto um conjunto de características né então vai desde do, da maneira que a gente fala da maneira que a gente se comporta da maneira como a gente está se vestindo é, o que a primeira coisa que eu paro para conversar com a pessoa é como ela está se sentindo com a atual imagem então com a até porque, se ela me procura, alguma coisa está acontecendo. Uhum. Então, eu preciso entender qual dor é essa. Tem pessoas que não sabem, na verdade. Ah, eu não sei. Eu não sei me vestir. Eu não sei combinar as coisas. Mas é muito mais profundo isso. Uhum. Então, eu acredito que é, a imagem é um conjunto de tudo. Como a gente está impactando o um mundo. Com a gente só existindo mesmo, sabe? Uhum.
0: Legal. E aí, quando essas pessoas entram em um contato, né, querendo te contratar, querendo enten entender, né, qual que é a imagem pessoal dela. Porque eu acho que é, é importante, porque assim, você não impõe uma imagem sobre ela. Não. Você só realça a personalidade dela. Sim. Né? Você só evidencia o que ela é. é. Você consegue identificar aqueles pontos sociais, mais de, de tipo, pressão social existente naquela pessoa. Tipo, ó, esses aqui são os mais comuns.
1: Eu gosto que a primeira a primeira coisa que eu faço é... Vamos sentar e tomar um café? De realmente sentar e conversar com a pessoa. E ela vai soltando. A gente vai soltando. Tanto que, que nem eu falei da, da questão da, da imagem ser um conjunto de tudo. A gente vai soltando algumas frases que parece que é muito inofensivo. muito E eu tento ficar ligada nessa, nesse momento, que a pessoa tá desarmada. Pra realmente não, não tentar se mascarar, porque acontece, gente. Quem faz terapia, às vezes, já, já pensou assim, ai, será que eu estou sendo julgada pelo meu, meu terapeuta? <risos> <risos> será que ele tá julgando o que eu tô falando? Então, eu acho que é bem sutil, assim. Eu gosto de observar bem os detalhes mesmo. Porque acontece. E, assim, muitas vezes... Por que eu gosto de, de ter essa conversa? Na hora que a gente vai entrar no guarda-roupa... É outra coisa que tá acontecendo ali. A pessoa fala e dita aquilo. É algo X. Aí você entra ali no guarda-roupa e é outra coisa. Então, realmente eu gosto de... Antes de olhar o guarda-roupa... É, vamos conversar, me conta da sua vida... Da sua trajetória, o que, que você faz. Porque é nesses detalhes que eu, que eu vou entendendo. E sim, acabam acontecendo muitas vezes. De... Ai, muitas roupas não são para mim... Ai, meu marido não gosta. Ai, porque no meu trabalho não pode. Então eu acabei levando isso pra minha vida também. Né? Que eu acho que acontece muito das pessoas não conseguirem. Tá, eu tenho o um dress code do meu trabalho, mas quem sou eu fora dele?
0: Sabe, que eu, antes de você falar do dress code do trabalho, eu tava aqui até pensando. É... Existe o dress code do trabalho, existe aquela maneira que a gente deve se comportar uhum. no ambiente que a gente está inserido, ok. Mas existe como você, dentro desse, desse padrão de vestimenta que, que, que o seu trabalho impõe, de você expressar sua personalidade dentro dele. Sim. Né? Como, tá, eu tenho que ir mais social, trabalhar. Dentro de, dessa categoria social, como que eu posso é, trazer a minha personalidade para isso? Uhum. Né? Você não precisa deixar de ser você Deixar não. de se expressar para se encaixar nesse padrão é Na verdade é como que o padrão social Se, se adequa A minha personalidade
1: Total é, Acho que isso é uma questão muito forte é, Porque Realmente é algo até que eu Enfrentei isso na minha vida também Nesse momento antes de, de ter Esse reencontro mesmo E... Eu, Reencontro parece uma coisa meio... Que eu fiz o... <risos> algo meio gratiluos no um ritual. Mas foi quase <risos> Porque... É... Realmente, eu acho que volta a questão de não questionar. De, tipo, do, do, no sentido assim... Tá. É, até onde eu posso ir? Ou o que, que eu posso trazer pra perto de mim, né? O que, que eu posso... O que, que eu posso... Que nem você falou, é, às vezes é um detalhe, gente. Às vezes, aí é um esmalte mais ousado que eu passo. Que, que um já, broche. Um broche. É, é, às vezes, ai, o meu cabelo preso de um jeito diferente. São coisas sutis. Porque realmente tem lugares que a gente... Que, que são mais... Que tem aquela, aquela imposição maior. Que realmente é um pouco mais difícil. Mas sempre vai dar um jeito. De você estar tá trazendo aqui isso para perto de você, né?
0: Legal. É... E você acredita que as mídias sociais amplific... acabam amplificando essa pressão de como se comportar, de como agir, né? Sim. E até na maneira de se vestir. Ou existe também aquele outro ponto de, tipo, as redes sociais acabam possibilitando você, você se encontrar é, e se identificar com pessoas com as mesmas características. Suponhamos, homens com cropped, uhum. né? Que se a gente for usar, é um padrão é, que vai ser julgado, vai ter olhares ali. Mas hoje, dentro da mídia social, existem artistas é, héteros utilizando cropped. Então, uhum. isso passa a quebrar um pouco esse Sim. padrão imposto, né? Então, como você analisa essas, as mídias e você acha que ela é mais positiva ou mais negativa para quem está ali dentro?
1: Eu acredito que ela é democrática, só que se a pessoa que está recebendo aquela informação ali não estiver ligada no sentido de é, entender se aquilo faz sentido, não vai ser usada de uma maneira boa. Então, por exemplo, eu acho que democratiza sim e leva... Mas, como você deu o exemplo do, do Cropped, por exemplo, eu acho que, sei lá, tava no feed da minha avó, sabe? Então, coisas que talvez ela não acessaria de outra maneira. Uhum. Então, por isso que eu acho que é bem democrático, sim, de, de levar até essas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, é, eu acredito que tenha muitas pessoas que, que não conseguem ser acessadas por isso e, e acabem só tentando reproduzir. Uhum. Não pegando como referência, como a gente estava citando anteriormente. Mas, olha, eu preciso reproduzir. Eu preciso me vestir desse jeito. Eu preciso ser igual a Virgínia. Eu preciso ser igual a não sei quem. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que tem esses dois lados, né?
0: e Mas, ao mesmo tempo, né? Quando a pessoa se expõe, ela pega a referência. Ela entende que aquilo ali está sendo utilizado. Talvez esteja na moda, digamos assim. Uhum. E aí, ela utiliza e se expõe, né? Você está com muito mais acesso também para sofrer o julgamento. Então, até onde você tá é, pré-disposto a aceitar esse julgamento. E aceitando esse julgamento, como você lida com ele?
1: Você tá falando de quem tá postando.
0: De quem está postando? Sim,
1: sim. Mas eu acho que são pessoas que... Eu acho que são... Que, que realmente tem, tem que ter alguém que vai ter que propagar essa imagem. Ah, mas entendeu? o que eu quero
0: dizer, Mari, por exemplo... Eu peguei essa referência, né? Então, tipo, ah, Tem um homem usando uhum. cropped... Aí, que você falou, vou tentar reproduzir isso. E aí, talvez eu coloque num determinado momento que se adeque uma festa uhum. que eu vou, e aí eu me exponho dentro da, da mídia social. Mas aí, como eu só estou reproduzindo aquilo que eu vejo, aquele artista não vai sofrer o julgamento. Porque ele tem toda uma assessoria por trás, ah, ele sim, tem sim. todo um outro comportamento, né? Que leva a ele se expor daquela maneira. Agora, quando eu me exponho, eu tenho que entender que vai vir o julgamento. É. Exatamente. Vai e eu, um eu acho que talvez, quando a gente só reproduz, né? Uhum. Eu pego aquilo, aquela imagem, reproduzo aquilo... Pro, dentro do meu contexto é, Eu tenho que entender se eu estou disposto E acho que, aí entra a questão de tipo, Eu me autoconheço para estar disposto A enfrentar esse julgamento que vai vir
1: Sim, total é, Eu acho que é exatamente isso né? Então na hora que é, Eu vou fazer essa reprodução Vou usar, é, é realmente isso que você falou é, eu, eu, tô eu vou segurar eu vou, eu vou segurar assim Receber talvez críticas Ou brincadeirinhas Ou, ou algo do tipo é, acho que faz, faz sentido, sim, né?
0: Uhum. Ô, Mário, como que a autoexpressão, né? A forma de você se expressar visualmente na, nas, nas, no, nos modos de se vestir, né? É, impactam na nossa autoconfiança. Você vê esse comportamento quando você dá a sua assessoria, né? Uhum. Dá, a, a, dá a assessoria não, mas tipo aplica a assessoria pra ela, faz esse acompanhamento, identifica os pontos fortes, aquilo que deve ser adequado no cotidiano dela... Você consegue perceber o quanto ela se torna mais autoconfiante, o quanto ela passa a se valorizar mais, entendendo o espaço que ela ocupa?
1: Olha, você já se vestiu com uma roupa desconfortável?
0: Odeio, um consigo. Eu experimento, eu já descarto, já. assim, um consigo, um compro. E tem caso, pessoas né? que
1: ficam com essa roupa desconfortável. E na verdade o desconforto que eu tô te falando é que, que, é, que, que tipo de desconforto que é? Não é nem só físico, é. ai, tá apertando, ou algo do tipo. Mas é, é um desconforto de você não se sentir você mesmo. Quando você tá se vestindo de você mesmo, que você tá dentro é, de algo que, que faça sentido ali, é, a autoconfiança com certeza vem, porque você entende. Eu, eu acredito que é bem uma vibe terapia mesmo, né? Então, é, isso que eu, tô, que eu tô utilizando, isso que eu tô vestindo, ah, eu sei de onde veio, ou mesmo se às vezes não, não, a pessoa não se questionar sobre isso, né? Mas é ela ela tá de encontro com que eu com que eu quero me expressar, com que eu quero expressar do, do meu estilo realmente é outra coisa. A pessoa realmente ela, ela está confiante de estar tá ali sendo ela mesma. Na melhor versão, né, inclusive. Então, é, às vezes de, de alguém ser mais sensual e ter muitas roupas que é, tampam muitas pessoas, ou, ou cores muito, muito rosinha, muito, muito muito sem força ali. Quando a pessoa ela realmente, ah, eu vou colocar, né? Eu gosto de algo mais sensual, eu, eu quero deixar algo mais, mais junto do corpo, uma, uma, trazer mais o vermelho, trazer elementos mais sensuais, como a pessoa já se sente bem mais bonita.
0: Uhum. É, e a busca pela imagem ideal, né? eu tenho aquele padrão de imagem que eu acho que eu me, que eu me encaixo e eu vou em busca desse padrão. É, isso pode é, me afastar de quem eu sou. Né? 100%. Pode, muitas acho que muitas... Das, nessa jornada, muitas vezes acontece. Como evitar isso? E como você se encaixa dentro desse, desse papel de, tipo, guiar a pessoa para que isso não aconteça?
1: É, é quebrar crenças. Né? Eu acredito, assim, é, de... Sempre, sempre tá se questionando. Então, é, eu tô, tô em busca, então, da, da minha imagem ideal, né? O porquê disso, né? para quem, para onde tem um propósito isso ou não. Porque a gente não pode ser hipó hipócrita, que a gente veste máscaras, a gente tem que, é, dependendo do que a pessoa faz, ela, ela, ela vai ter que se vender, de certa maneira, é, de algo que já tá pré-definido ali, então, eu acho que criar consciência disso, né, e estar tá se questionando sobre isso é o mais importante. E eu acredito que a minha maior, a minha a minha maior Eu esqueci uma palavra agora no meio disso, <risos> para fazer ligação com a outra frase. Meu maior objetivo nessa de guiar as pessoas é deixarem elas se questionarem. não no sentido de eu já chegar impondo. Porque eu acho que se eu vou impor, se eu vou mastigar pra você, você não vai absorver, você não vai levar nada. Mas assim, vamos fazer um exercício? Vamos, vamos... Literalmente exercício, ó. Como você se vestiria pra tal coisa, depois uhum. que a gente já, já tenha alinhado certinho, né? Show. De não mastigar pras pessoas, mas assim, trazer o conhecimento. Porque eu não vou estar ali do lado dela sempre, Né?
0: É, eu acho que agora essa pergunta pode até envolver, assim, se você se sentir confortável um pouquinho daquilo que você passou uhum. nesse momento de, tipo, estava me, é, me adequando ao que a sociedade esperava até esse seu reencontro para entender sua personalidade, conseguir expor, expor ela novamente. Você sente que essa pressão né, de se adequar, ou então, o um momento de tipo, se, se autoconhecer e conseguir se desvincular dessa pressão é, influenciando as suas relações dentro do, de um cotidiano, tanto familiar, mas amoroso, né? Dentro do seu convívio ali, essas relações, elas foram impactadas nessa jornada?
1: Eu acredito que sim, porque quando a gente vai começando a... Eu acredito muito que a gente vai atraindo o que, o que a gente está emanando ali. Hum. Então, quando a gente entra numa... Por exemplo, eu me vejo entrando numa vibe, às vezes, que não é muito a minha, assim. Eu acabo atraindo pessoas que também não fazem tanto sentido, de certa maneira. Então, eu acredito que isso acaba dando uma uma influenciada nessa questão, sabe? E de também viver uma mentira mesmo, de ter que segurar um personagem ali, mesmo que inconsciente, entendeu? Então, eu acho que isso, isso impacta, sim. Até porque, se eu já estou vivendo nesse padrão, eu vou querer cobrar das pessoas esse padrão também. Então, eu vou procurar numa relação uma pessoa que siga, de certa maneira, isso. Né? Então, é... talvez pela família eu possa ser mais aceita. E aí, talvez, quando eu venha quebrar esse padrão, é que começa um, um negocinho ali, uns questionamentos, talvez, entendeu? Uhum. Então, talvez é... eu tenha sido aceita ou eu quisesse ser aceita por pessoas que na verdade não eu não precisaria daquele aval entendeu?
0: show, agora um desafio como equilibrar ou identificar tendências de autenticidade na imagem né? suponhamos eu estou vivendo uma tendência do meu eu uhum. né dentro do, do, do contexto cultural, dentro daquilo de, de convívio com a moda ou eu estou sendo autêntico
1: eu acredito que, principalmente, olhar... Assim, ah, eu já sei quem, quem eu sou aqui, já, já tô entendendo ali mais ou menos o que, que faz sentido ali pra mim. Mas olhar principalmente dentro do meu guarda-roupa, aquilo ali vai, vai... Tem ligação com o que eu já tenho? Porque muitas vezes a gente olha uma coisa, nossa, demais, lindo. Vou investir meu dinheirinho ali suado que eu trabalhei. Aí você olha pro seu guarda-roupa, eu vou usar com o que isso aqui? Porque às vezes realmente não comunica com você. De entender assim, comunica comigo? Ou também, quero trazer outro ponto agora. E se eu me arriscar? E sim, utilizar, sim, ir lá comprar e, e ver se talvez eu esteja numa transição ali de estilo, que a gente, que pode acontecer. Então eu acredito que se questionar, gente, bota no carrinho, no outro dia você volta, ainda faz sentido aquilo, você ainda quer comprar aquilo, você quer muito, compra. Mas, às vezes, a gente age muito por impulso. Então, eu acho que é, separar o que é impulso do que realmente é, é algo que, que pegou para você, que você gostou e, que, e que, vai, que vai ser algo interessante, entendeu?
0: Maravilha, Mari. É, como você é, se impõe se impõe no sentido de, tipo, como profissional ali perante ao, ao consumidor, aquela pessoa que você está assessorando... No momento de, tipo, talvez a pessoa tá deprimida, ela não tá se enxergando, né? Uhum. Então, como é pra você se impor e falar, não, ó, isso daqui talvez seja o mais adequado pra você, né? Porque, talvez, pra transmitir a confiança que ela precisa, mas também pra ela pra instigar ela a pensar e refletir se aquilo realmente é pra ela. Uhum. Porque eu acho que talvez a, 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 as pessoas possam ter um pouquinho de medo de falar, não, será que ela tá me moldando pra ser como ela? Ou ela tá realmente me enxergando pra ser aquilo que eu sou?
1: Isso é algo que eu me preocupo bastante. Até porque se, a, às vezes, as pessoas me, me veem de fora... É, é exatamente isso. É, será que ela vai querer me transformar? Ou, sei lá, será que... Eu nem gosto de cor, mas será que ela vai querer enfiar cor na minha vida, por exemplo? Uhum. E eu nem gosto disso. É, isso é algo que, que, eu, que, eu, que eu me questiono. E que eu sempre... Já é uma das primeiras frases que eu vou falar eu entendo que existe vários tipos de estilos e eu vou entender qual que é o seu e eu não, eu não vou levar o que eu acho bonito, é que, o que eu acho que pra você vai fazer sentido
0: e eu acho que tem uma outra questão nessa também que eu parei pra pensar agora pode acontecer o inverso também, da pessoa te procurar e falar assim, eu quero ser o que você é né? e um, o que você é não, não necessariamente é o que ela é, Sim. Né? tipo ela Aí você precisa quebrar eu... outra, outra, outro pensamento, Sim. né? Fazer eu... com que ela se enxergue.
1: É, eu acho... É, às vezes eu ouço muito assim... Ai, mas eu não sou estilosa igual você. Aí, assim, eu já tento quebrar assim... Mas o que é ser estiloso pra você? Me, me explica, pra eu entender. Né? Então, é ser mais ousado? É, é usar algo específico, às vezes, que eu tô usando ali na hora? Mas eu tento ser o mais sutil possível porque na minha cabeça eu não vou chegar impondo realmente eu vou levar questionamentos assim umas questões para a pessoa entender e digerir aquilo uhum. né então digerir é, desde o momento de desapegar de peças que realmente não vão fazer sentido ali mais né que às vezes tem muito apego emocional então é, mostrando outras possibilidades mas eu gosto muito de levar o questionamento porque eu não quero passar como, ai, eu fiz aquela consultoria, ai, foi uma beleza, né? Na hora, passou uma semana, já nem lembro mais.
0: A pessoa já se perdeu de já novo. Já se perdeu no de sentido, novo. tipo, não se identificou com aquilo que realmente foi falado, Sim, né?
1: Sim, por isso que eu, eu, eu quero levar que a pessoa chegue nesse...
0: Naquela conclusão, é, naquele... Então, na, naquela é, com, na é, conclusão é um jogo mesmo, mais né?
1: psicológico ali. Uhum. Bem... Eu tento ir, ir bem com cuidado mesmo Porque eu quero que a pessoa entenda Eu não quero impor aquilo
0: uhum. e, e, Aproveitando, como que funciona o processo Então, se a pessoa te procura, né Muitas vezes ela tá ali Se questionando, acho que nesse momento ela já está Se questionando, Sim. quando ela entra em contato De certa maneira
1: a pessoa já tá aberta uhum, né? Ao
0: diálogo, a, Sim. a entender melhor Aí ela te procura, então você já, já senta, toma um café com ela, vai ali instigando ela a pensar, você vai identificando isso, vai para o guarda-roupa. É, como que funciona esse processo pós-guarda-roupa? O que, que é executado, né? Como que vai, vai se encaminhando e como é a conclusão
1: uhum. desse trabalho? Olha, cada eu vou sentindo muito a, a demanda ali que a, que a cliente vai, vai me trazendo também. Então, tem algumas que têm pontualidades especiais. Mas a gente começa esse processo de conversa, eu mando algum, alguns questionários, porque muita coisa é, não é falada, né? Então eu presto muita atenção no que não é falado, que também não é dito, né? É, a gente vai até aquele guarda-roupa, eu vou entender se ali vai ter algumas peças que realmente precisam sair ali, porque só tá, não tá agregando mais. Após isso a gente vai para coloração também, porque eu gosto de conversar sobre a questão das cores, das combinações, porque nesse momento muitas pessoas é assim, de 10 pessoas com que eu converso, 8 e meia, cada, sei lá, quase todas falam, eu não sei fazer essa combinação. Eu caio no preto porque eu não sei usar, eu não sei, eu não sei fazer. Você, por exemplo, que é da, da, da área da, de arte de, de você faz né, a, a produção de, de imagem você está mexendo com isso, você entende o que está que acontecendo ali, que cor que vai ficar melhor contra a cor, mas quem não, não estuda não fez, realmente não vai saber. Mas
0: Mari, eu tenho um problema porque é. apesar, talvez a gente entenda ali um pouquinho do, da questão de, de cor, né entende qual cor combina com o que uhum. entende disso, mas eu sempre caio, será que eu me arrisco? Sim, Porque acho que essa, essa é a questão. questão tipo, será Sim. que eu vou me arriscar e vou... vou, vou e aí entra na questão do, do se expor. Uhum. É, aqui, nesse momento, eu estou me sentindo confortável. Mas será que a partir do momento que eu saio daqui, eu estarei também nesse mesmo conforto da exposição? Né? Então, acho que também isso acontece. Não é Sim. só ter o conhecimento. É entender como eu trouxe. aplico esse conhecimento e como eu vou me sentir confortável Sim. a partir dali.
1: Total, faz sentido mesmo. Porque, até por isso que, primeiro, eu gosto de olhar guarda-roupa para ver se vai ter coisa que vai ter que sair. Porque no momento que a gente começar a fazer as atividades, de, de, de já montar alguns looks ali, que eu já vou chegar nessa parte, é, a cliente, na hora que ela olha pro guarda-roupa dela de novo, ela já tem o um conhecimento das cores. Então, o que cada cor vai, vai transmitir, como que ela vai estar tá conduzindo isso, já com a ferramenta da paleta, né, do círculo cromático também... É, quando a gente volta para o guarda-roupa, que aí a gente vai começar a entender ali, então, o que, que a pessoa já tem, se tem alguma peça que vai ter que acrescentar. Que é, muitas vezes as pessoas gostam, que é na hora que a gente vai fazer o personal shopper. Vamos gastar dinheiro.
0: <risos> a parte boa.
1: A parte boa. Não é sempre que isso a, a, a acontece, mas muitas vezes, se eu não faço naquela consultoria, porque às vezes naquele momento a pessoa não vai poder comprar né, novas aquisições, eu sempre indico peças que eu vejo que precisam estar ali presentes que não estão né que são peças que eu f... são básicas que precisam ter ali para dar o link na, nas roupas que a pessoa tem uhum. então primeiro eu olho no guarda-roupa o que que a gente vai tirar agora vamos para o conhecimento das cores a gente volta de novo com outro controlar então o que que eu já tenho o que que eu posso estar aproveitando nessa questão do do personal shopper realmente é mais é... Tem algumas peças que seriam interessantes se você agregar no seu guarda-roupa. Nesse momento, você pode? Então, vamos lá e vamos comprar. Nesse momento, não pode? Vamos, vamos ver o que, o, aqui o que você tem, o que a gente pode estar tá fazendo. Com o que
0: a gente tem, como vamos trabalhar com o que a gente tem, Sim.
1: né? Então, aí tem pessoas que gostam de mastigar mesmo. Olha, eu quero todas as possibilidades de looks que eu posso ter com as minhas roupas. Só que nisso que eu vou montar, eu não vou entregar só para a pessoa. Olha, aqui tem 150 possibilidades de looks que você tem no seu guarda-roupa, por exemplo. Mas como eu cheguei nessa conclusão? Né? Que padrão que eu segui ali, que vai fazer um padrão que eu quero dizer assim. Que aquilo que eu, que eu montei... Que, qual que foi a minha linha de pensamento para aquela pessoa estar tá reproduzindo também? Uhum. Né? Então, no final, eu, eu sempre apresento material de tudo, porque é muita informação para todo, todo mundo digerir. É, não só na consultoria, mas na coloração também. Eu sempre entrego material. Porque a gente fala, fala, fala. Pra mim, que eu já sei, fácil. Uhum. Quem tá recebendo aquela informação pela primeira vez, tem que ter um tempo ali pra, pra entender, pra assimilar.
0: É, porque ela também tá o tempo, o tempo inteiro refletindo sobre aquilo que você tá trazendo pra ela.
1: Uhum.
0: Aproveitando, acho que você falou bastante de você, assim, no sentido de como essa jornada influenciou no que, no que você traz hoje para consumidora, para o consumidor, né? Até essa jornada de se auto-entender, uhum. se auto-identificar novamente. Mas dentro dessas, da, dessa nova trajetória sua de carreira, você já tem alguma história inspiradora de, tipo, de algum, alguma, algum consumidor que fala nossa, essa história me impactou e vê o quanto eu consegui proporcionar através da consultoria uma, uma melhora na... Na autoaceitação dela, uhum. na autoestima dela.
1: Eu acredito que tem um, teve uma cliente que ela tinha muita roupa com etiqueta dentro do guarda-roupa dela, e ela sempre usava as mesmas roupas. Como se ela não fosse digna daquelas roupas que ela comprava. E aí, é, ou por exemplo, ou esperando a ocasião perfeita pra estar tá usando né, aquela roupa. Então eu acredito que esse, isso impactou bastante, assim, quando a pessoa olhou para aquilo assim, olha, eu. já são minhas essas roupas. Uhum. Eu mereço, me sentir bonita. Não é porque às vezes eu sou um home officer, que, que, ou, por exemplo, que.. É... Geralmente eu passo muito tempo em casa e aí eu vou ali no mercado ali e volto. Eu vou ter que usar sempre aquela camisetona com o meu short de moletom.
0: Tá sempre esperando o momento perfeito pra, pra, pra usar aquilo que possui, né?
1: Sim. E, e nisso, nesse, nesse tempo, a pessoa não tava se sentindo bonita. A pessoa não se olhava, na verdade. Ela, ela gostava, às vezes, de comprar, mas não chegava o momento dela usar nunca. Nunca... Gente, quando é um momento especial, é agora. Entendeu? Porque a roupa ali você vai lavar... Você vai usar de novo? Uhum. Aí aquela roupa tão especial, usa de novo ela então, sabe? Então, eu acho que essa questão, assim, de da pessoa aceitar que ela precisa olhar pra ela mesma. Ela precisa se colocar num lugar de eu mereço. Eu mereço isso, porque eu sou uma pessoa que, que precisa se sentir bonita, eu preciso é, ter a, a imagem, mas também, principalmente, o que, que eu estou sentindo nesse momento que eu estou me arrumando, nesse momento que eu estou cuidando de mim mesma, uhum. entendeu?
0: Mari, infelizmente, estamos quase no finalzinho ah, do nosso papo. Passou muito rápido hoje. Passou. Queria dizer isso. Aqui, acho que se tivesse três horas, estaremos por três horas Sim. aqui. É, mas ainda tem algumas coisinhas que eu gostaria muito de falar contigo, né? Mas você hoje identifica... É, dentro de uma cultura que a gente está inserido né como essa cultura vem influenciando a, a maneira de se vestir óbvio que influencia mas como é, é difícil se desapegar disso e entender novas oportunidades porque quando a gente tenta ser o mais autêntico possível né a gente quebra conceitos quebra padrões quebra paradigmas e como que é isso para você como uma consultora fazer é, enxergar isso, né? Então, tipo, eu vou quebrar essas imposições culturais e vou possibilitar que essa, essa mulher, esse homem que tá ali sendo assessorado por mim, consiga é, expressar a sua autenticidade.
1: Eu acho que sempre, no momento que, que a pessoa fala, que uma vibe meio coach assim, né? A pessoa vira e fala assim, ai, não é pra mim. Não serve pra mim. É... Assim, meio que banir isso, né? Vamos experimentar, vamos, vamos conhecer. Porque realmente, assim, olha, a pessoa é uma pessoa minimalista. A pessoa não, não quer, ela quer ter uma camiseta e uma calça jeans. Duas, né? Porque ela lava um e ela tá usando. Mas, assim, aquilo ali já, já é filosofia dela de vida. Vamos experimentar uma, uma, uma jaqueta vinil vermelha, over. Vamos tentar? se não faz sentido realmente. A pessoa tentou, ela experimentou. Mas é lógico, né? Não é nada é, de impor que aquilo ali... Ah, agora você tem que sair do seu padrão. Uhum. Né? Mas assim, tirar o não é pra mim e vamos experimentar. Sim. Então assim, ai, vamos numa, não precisa comprar, vamos numa loja. vamos Hoje vamos fazer exercício de experimentar tudo que você nunca compraria. Uhum. Porque geralmente as pessoas não fazem isso. Elas julgam quem usa. Mesmo que seja mentalmente, né? Mesmo que não seja falado. Mas ela nunca experimentou pra ali, pra ver se aquilo faz sentido pra ela. Então, eu acredito que seja tirar a, a essa questão do não é pra mim e vamos experimentar. Ah, realmente não é pra você? Beleza, vamos seguir. Hum, ressoou de alguma maneira? Vamos olhar pra isso, então. Como que isso vai se encaixar no seu estilo pessoal também?
0: Uhum. É... A autoexpressão requer coragem, né? que é aquilo que a gente estava falando. Né? Quando a gente se expressa, quando a gente se veste de uma determinada maneira, a gente está disposto a ter pessoas te olhando, te encarando, mas a forma que você lida com isso, cada um vai ter a sua. É, dentro desse processo da consultoria, você traz algum exercício pra que a pessoa também comece a desenvolver essa coragem. Porque, assim, né, a gente tem a teoria, que uhum. é o que a gente tá falando. Você vai, entende, analisa o guarda-roupa dela. Mas também tem a prática, quando ela passa a usar aquilo. E eu acho que pra ela passar a usar aquilo no dia a dia, não basta só falar, olha, isso daqui tá legal em você. Porque vai uhum. chegar uma hora que ela, alguém vai olhar, alguém vai vai vai... vai tipo, estranhar, porque eu não estou acostumada também com ela daquele determinado padrão. Sim. É, então, você traz alguma ferramenta ou então chega a, a dialogar sobre isso? Tipo, olha, como que a gente pode desenvolver coragem? Porque acho que vai num processo muito mais de autoconhecimento, de Sim. autoaceitação, né? De entender quem você é e como você se impõe em relação a isso.
1: É, eu, eu gosto muito de, de perguntar para a pessoa qual que é a peça problema dela. Por exemplo... Que peça que você adora, mas é um problema que você não consegue ali usar. Lógico que eu vou entender o, o porquê, né? Mas, ai, não consigo combinar com nada. Ou eu realmente não tenho confiança. É, principalmente no exercício de, vamos ver que possibilidades que a gente pode fazer com essa peça. Pra desmistificar ela. De Ou, por exemplo, se você fosse sair hoje, como você faria isso? Aí, geralmente, a, a pessoa vai cair no... No, que ela já tá, no padrão dela que ela, já, que ela já vem trazendo E Vamos tentar trocar isso por isso aqui Porque olha, esse shape, né Esse recorte aqui, olha que legal Que, que calha aqui, por exemplo Mas principalmente assim, ó Qual que é essa peça do problema? Que que você, por que, que você não usa ela? O que, que você sentiu De estar, de, de tá, de, desde tudo que a gente Já conversou, de estar de tá Experimentando, por exemplo Uhum eu acho que, principalmente, começar com, com o que é muito mais desafiador. E, e pra tá quebrando, olha, eu consegui combinar, eu consegui me vestir com aquela peça que eu não vestia há seis meses, mas que eu gostava muito dela. E depois vai ser é mais fácil, né? A, a, as peças que são mais, na teoria, né? Mais, mais fáceis de, 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 de combinar mesmo. Então, eu acho que a partir dessa peça mais difícil, a gente vai conversando e vai desmistificando todas as possibilidades. Eu
0: acho que nessa jornada tem que ser você com um psicólogo, profissional da saúde, porque assim, acho que <risos> tem muita relação, tem, né? Tem. A, a forma com, de me aceitar, de como eu vou me expressar, uhum. mas também de, auto, de, de me autoconhecer. Sim. Né? Porque eu acho que pode envolver outras muitas questões aí, né? Medo do abuso, medo uhum. de sofrer alguma violência na rua, tudo isso acaba interferindo, né? Então Sim. existe esse papel também de entender, é, a gente não sabe o passado da pessoa, o que aconteceu Sim. ali, então é, pode, claro. pode acabar pis, pisar num, num determinado momento em alguma e muitas vezes situação. a gente não
1: não fala né, coisas que a gente não quer levar para um lugar traumático, né? Realmente, uhum. por isso que eu gosto muito de prestar atenção no que é o sutil, no que está é nas entrelinhas uhum. ali. Porque o que não é falado, realmente, não vai ser falado. Sim. Com palavras. Então, eu, por isso que eu gosto de ficar sempre tá observando isso.
0: Legal, Mari. Infelizmente, temos que encerrar aqui o papo. Acho que hum, tem ainda mais umas 80
1: <risos> perguntas,
0: por favor. <risos> é fixa, mensal. Fixa. <risos> Ô, Mari, mas antes, né? Acho que um poderia, não poderíamos encerrar isso sem aquela famosa frase. O que você gostaria de deixar aqui é, projetado para quem está assistindo?
1: Bom, é, eu acredito que é de se arriscar e principalmente que eu acho que foi muito que muito que a gente veio vem falando aqui. É de questionar, né? De você se questionar, não no sentido só na, que a gente está falando de, de imagem, mas questionar a sua vida, questionar a sua caminhada, questionar do porquê que às vezes dói, tem que doer ou não? Né? Será que eu tô. Será que eu tô. É, indo atrás do que realmente vai, vai me trazer felicidade, acho que principalmente isso, né, de se questionar
0: Maravilha. Gostaria muito de agradecer a sua presença novamente. Uhum. Todo também o apoio, toda a, a, essa parceria que a gente tem. Pela sua amizade, que é incrível. Amo, Obrigada, Léo. E <risos> agradecer a vocês que assistiram a gente aqui hoje, né? E que vão ficar aí assistindo. E lembre, compartilha, Co curta. Curte, manda pra lá. todo mundo. Exatamente. Já segue aqui o canal. Não deixa tem um canal comentário. cria no
1: YouTube.
0: Exatamente, gente. É só um e-mail, Gmail aí. Tudo
1: é... tem, na verdade, Exato. né? Exato.
0: Só, né? Um... Só Se lugar, dedicar né? um pouquinho ali. Sim. Mas, gente, valeu. Obrigada até a próxima. Obrigada pelo convite.
1: Ai, eu que agradeço.